0: Se ouve a notícia do jeito que você quiser Se o período de pandemia significou o fechamento do negócio de muitos, por outro lado representou a oportunidade para aqueles que perderam suas rendas ou simplesmente para quem sempre desejou mudar o rumo da vida profissional, a montar em seu próprio empreendimento em busca de autonomia.
1: Atualmente, o Espírito Santo possui 608, quase 609 mil empreendedores entre informais, produtores rurais e empresários. Muitos também entraram em um mercado bem específico, o digital.
0: E para conversar com a gente sobre as dores e as delícias de se empreender no Espírito Santo, conversamos hoje com o empreendedor digital Ramon Loffer. Seja muito bem-vindo, Ramon. Obrigado, eu
2: agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Para a gente começar, eu fiquei sabendo
1: que você já foi advogado, já flertou aqui com a nossa área do jornalismo, fez até alguns períodos de jornalismo, e como é que você decidiu mudar totalmente e entrar nessa área do empreendedorismo aí, que a gente sabe que não é uma área fácil.
2: Então, o empreendedorismo eu sempre falo que começa na minha vida desde quando eu era pequeno, né? Eu lia livros, eu pedia meus pais, por exemplo, eu não queria brinquedos, eu queria livros. É um monge executivo e eu era viciado no programa Aprendiz. Eu tinha 12 anos quando o programa começou. Então, desde então, eu tive aquele contato, meu pai na época ele empreendia, né? Nós éramos donos de uma locadora. Então, a gente, eu tinha aquela fascinação por negócios, eu queria saber mais, queria ler mais. Sobre negócio, o empreendedorismo, ele começa aí na minha vida nessa idade. Quando a gente vai crescendo um pouco, né, nós tivemos aí a questão da pirataria, a questão de perda de mercado pela não inovação, das locadoras, todos fecharam. É, aí a gente pega uma migração ali naquela cabeça de criança, não sei o que vai acontecer, o que, que vai rolar, enfim. Aí a vida acabou me levando para outros rumos, né? Graduei em Direito, tornei-me advogado. Sou, é, fui servidor público durante 10 anos, advogado também durante 10 anos. E aí, aquela insatisfação profissional por não se identificar nessa área de, de dar estabilidade, eu queria, uma, eu queria aventura na minha vida. Quando nós chegamos à pandemia, foi quando eu falei assim, quer saber o seguinte? Eu acho que eu vou arriscar. Aí comecei a estudar, a ler, acabei me encontrando com o marketing digital. E quando eu vi o marketing digital... Comecei a, a oferecer o serviço de graça, até que uma amiga virou pra mim e falou assim: por que você não cobra por isso? Aí eu falei assim, mas cobrar por isso? Mano? Aí eu fiquei naquilo meio tempo, não sei. Aí foi então que eu comecei a falar assim: não, vamos fazer o seguinte: vamos cobrar sim, vamos fazer, vou, vou tentar precificar aqui e fazer. E acabou dando certo. E acabei gostando dessa loucura de todo dia estar tá uma coisa diferente, todo dia ter uma coisa diferente pra fazer. E como eu tenho TDAH. A parte de você, todo dia, ter uma coisa diferente, estar instigado... Eu falo assim, cara, eu amo empreender, isso aqui é o que eu quero para mim. Foi aí que eu tomei a decisão.
1: E por que nessa parte do marketing digital, especificamente, com tantas outras áreas que dá para empreender, por que que te instiga tanto? A gente sabe que não é uma área fácil, que tem não. mudança, tem atualização das redes sociais, que são os principais veículos aí do marketing digital, e que acompanhar isso tudo não é uma tarefa fácil. Não,
2: não é uma tarefa fácil. Mas é aquilo, toda profissão a gente tem que se atualizar, não tem jeito. marketing, o digital é aquilo que você hoje você tem uma atualização, você tem uma mudança ali de entendimento e a partir dali vai se tornando aquela regra, daqui a pouquinho muda, então a gente tem que estudar. Mas qualquer profissão que você escolher, você tem que estudar, você tem que se qualificar, não tem jeito. Então o que acontece? O marketing digital ele surge justamente de eu entender na minha, na minha infância, de ter visto a minha família perder tudo por não ter... É, abarcado uma inovação de mercado. Né? Como eu disse, é, nós éramos donos locadores, locador, veio, veio a pirataria na época, barateou, as pessoas começaram a ter mais acesso a cinemas, a, a internet, a baixar filmes. Tiveram essas facilidades, ou seja, foi uma inovação foi pelo fato de não saber se inovar. Então, quando eu vi o marketing digital, o que o marketing digital representou na pandemia para a maioria das empresas? Justamente aquilo que a minha família tinha passado. Então, quando eu vi isso, eu me apaixonei por eu já ter visto o qual é a problemática hoje de uma empresa não se adequar ao meio digital. Então, aqui dali, mexeu muito comigo. E eu prometi a mim mesmo, e quando eu desenvolvi a metodologia de trabalho, eu falei, cara, eu não quero que nenhuma empresa... Hoje, porque as empresas são familiares, então você acaba falando que é a família, que nenhuma família passa pelo que minha família passou. Você perder seu negócio por falta de, de inovação, né você fechar seu negócio por falta de inovação. E eu queria, eu queria que os negócios fossem transformados, que as pessoas fossem para o digital e seus negócios tivessem uma sobrevida, tivessem uma inovação, ganhassem novos mercados, fossem conhecer para novas pessoas, e foi aí que o marketing digital, para mim, representou um propósito
0: de vida. E a gente sabe, como você mesmo mencionou agora, que todo mundo se voltou para o digital com a pandemia. As Sim. empresas precisaram se adequar e estar tá nas redes para conseguirem sobreviver nesse período. Só que isso também, apesar de abrir uma possibilidade de negócio, por, por haver essa demanda de clientes, também existe, do outro lado, uma oferta muito grande de empreendedores digitais e de pessoas dispostas a fazer o marketing para essa empresa. Como buscar um diferencial nesse meio para se destacar?
2: Uma palavra, nichar. Hoje, marca marketing digital, você precisa oferecer uma demanda nichada. Eu, quando, como eu comecei, pelo fato de ser advogado, obviamente, eu, tenho conhecimento, eu tinha conhecimento das limitações de publicidade que os advogados podiam fazer no online. Tanto que, a uma determinada época, quando eu estive como presidente da Jovem Advocacia da do, da UB do Espírito Santo, a gente fez uma movimentação nacional para a mudança do estatuto do advogado e que os advogados pudessem, por exemplo, fazer Google Ads, fazer posicionamento, fazer tudo isso e nós fizemos a minuta, eu tive participação nisso e nós tivemos a mudança. Então, o que aconteceu? A minha referência virou os advogados sabiam o que fazer e eu, e eu sabia o que podia e não que podia, e as outras pessoas, a maioria não sabia disso. Faziam um marketing muito agressivo ou que tinha alguma proibição ética. Então, nichei e, e vi o benefício de nichar. Trabalhei muito tempo bem específico de advogados, agora eu ampliei, dei uma mudanda aí por, por questão minha pessoal de escolha de escalonamento de negócio. Mas hoje, qualquer pessoa que quer entrar ou quer se especializar, tem duas opções. Ou ela entende o marketing digital e aplica em um negócio dela, do que ela quer investir, do que, que ela quer empreender, o que, que ela entende que é melhor para ela, ou qual que é a característica, qual é um produto ou o próprio serviço. Que Isso é um dos primordiais hoje, as pessoas têm que entender que o marketing digital, ele não é só para quem quer fornecer serviço, mas também para aplicar no negócio. E quem quer fazer no marketing digital um negócio é a questão de nichar. Seja nichar por área, então você vai pegar e, por exemplo, se especializar em marketing voltado para fashion marketing, que é hoje o que eu, o que eu proponho, ou a questão voltada para o, o marketing para advogados, ou para médicos, ou para algum ramo que você entende, você tem uma afinidade, que você consegue... É atender uma demanda e você consegue fornecer serviços e soluções para aquele grupo, né? Você tem que nichar, Hoje não pode pegar e fazer tudo. Ou você escolhe nichar por área. Aí nós temos copywriting, tráfego, é, sites e e-commerce, social media, nós temos estrategistas, nós temos lançamentos digitais... Então, tudo aí vai questão do que, que você tem mais afinidade você nichar. Pode fazer tudo? Pode, mas você vai ser mais um no mercado. Então, você precisa entender naquilo que você é bom, naquilo que você se identifica e nichar porque mercado tem.
1: Então, vamos lá. Para a gente entender um pouco esse, esse mercado digital que você fala de nicho, fala de tráfego, fala de um monte de coisa. Como, vamos colocar, por exemplo, aquela família que tem ali aquele mercadinho de bairro. Como é que ela entra no marketing digital? Como é que ela faz aquele mercadinho de bairro funcionar? Porque porque não dá para você pensar num tráfico que vem de qualquer lugar. Você precisa estar tá fechado naquela região. Não dá para você pensar... Ah, o meu marketing é para... Médico é para advogado ou... Não, você precisa falar com um público bastante genérico Mercado de bairro, ele vai trabalhar com um público bastante genérico Como é que a gente é, explica para essa família Como que precisa gerar tráfego E como que esse tráfego precisa ser de uma determinada região Como é que você é, apresenta um projeto para essa família Porque você fala muita, muitas coisas para a gente Nem todas as palavras Aquela família que tá ali consegue pegar o que é cada parte dessa.
2: É, os negócios físicos são uma exceção a, a essa regra do digital global. Então, são negócios físicos. Então, você atende uma determinada demanda, como esses, esses mercados é, crossfits... Uh, lojas de roupa, uh, lojas de roupas assim, né? de, de multimarcas, por exemplo. Nós temos também questões de empresas ali de regionais, de negócios físicos que a gente chama. Quando a gente tem um negócio físico, a gente precisa entender qual é o nosso ramo, quem são as pessoas que compram da gente, isso é muito importante, qual é o perfil dessas pessoas que estão ali. Isso aí é um levantamento e até uma questão que a maioria desses pequenos empreendedores não tem ideia de quem compra deles. Às vezes você vai atender o um pequeno empreendedor. Tá, mas quem é que compra de você? Qual é o seu público? Não faço ideia. Não sei quem é que eu atendo. Então a primeira coisa é você entender quem é que você atende. E qual que é o fluxo dessas pessoas no seu negócio. Por exemplo, esses mercados às vezes têm promoções num determinado dia. Ou tem alguma coisa que quer colocar em promoção. Alguma estratégia de promoção da marca. Né? Não é uma promoção de desconto. é uma promoção de aumentar. Então a partir daí você começa a propagar isso. A propagação, ela se dá através do tráfego, aí você pegar a Concepa, tá passando lá no Instagram e tem assim, patrocinado. Aquilo dali é uma forma de fazer tráfego pago. Então, você começa a entender, por exemplo, na quarta-feira no mercado nós temos promoção de hortifruti. Então, você poderia, por exemplo, jogar um tráfego bem direcionado aonde onde que seus clientes são, por exemplo. Seus clientes ali da, da região, são daqueles bairros próximos, você não tem um, um cliente que é de fora ou, ou ali daquela região onde tipo, você é inserido ali, você não faz entrega, você faz entrega para as regiões que tem mais contato. Então você vai fazer um tráfego bem específico que passe apenas para as pessoas que moram ali na região como forma de mostrar as promoções que você tem, os produtos que você tem, os preços. Porque hoje, por exemplo, se você pega o um mercado, qual é a maior dificuldade que eu vejo hoje de mercado? Quando a gente está passando, quando a gente vai fazer, a gente geralmente, por exemplo, lá em casa eu vejo, a gente gasta muito tempo durante um dia da semana ou do mês olhando o preço do supermercado para poder saber é, qual que é o mais barato onde, que, onde que nós vamos ser mais vantagens de comprar. Então, não tem essa informação para a gente, a gente tem que ir até o supermercado. A partir do momento que você tem um mercado e você entende isso, se a pessoa aparecer para mim uma promoção lá e eu já saber mais ou menos o preço, falar assim, nossa, aqui está barato, eu vou lá eu nem precisei, sa precisei sair da minha casa para saber o preço do mercado ali da minha esquina. Porque apareceu para mim tráfego bem feito ali onde que eu moro. E eu sei que o, o mercado da, do lado da minha casa, o preço está bem mais em conta hoje que o supermercado. Porque eu estou acostumado a fazer compra toda semana. Então eu sei uma média de preço. Então quando chega para mim ali em casa, você vai economizar, vai economizar meu tempo. Eu vou me direcionar ao seu mercado que eu quero pegar aquela promoção. E com certeza você tem a ganhar em razão disso. E a maioria das pessoas não entendem isso
1: cabe entender também o horário que o seu público está online, que o horário que ele vai no supermercado também. Por exemplo, é, a pessoa mais velha vai mais de manhã ou vai mais à noite e quando que ela está mexendo na, naquela rede também entra. Aí.
2: Exatamente. É a questão é você o qualquer negócio hoje que nós temos de qualquer coisa você precisa entender para quem você vende, o que que seu público espera de você e qual solução você entrega. Se você não souber isso você vai ter uma grande dificuldade hoje de permanecer com
0: o negócio. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo arroba @s hoje. estava falando aqui um pouco sobre as diferenças entre os negócios físicos né, e os negócios digitais. Uma das grandes questões assim, que eu vejo no digital é que errar no digital é muito mais ampliado, parece, assim, porque o erro aparece rapidamente para você contornar também A proporção das coisas é mais difícil Como contornar? Como, como prever esses possíveis erros?
2: Não tem previsão Erro a gente comete A gente já entra no Quem trabalha no digital sabe que nós vamos errar 99% das vezes Vamos acertar 1% das vezes Os erros eles são comuns Porque tudo é teste Tudo é teste eu não posso pegar hoje, eu posso ter duas empresas hoje, dois e-commerce de moda, vamos colocar assim, duas empresas do mesmo ramo, do mesmo nicho, que podem ser totalmente diferentes a forma de abordagem, a forma de cultura da empresa. E a forma que ela se vai, e a, o que vai dar certo para uma não vai dar certo para outra. Então a gente tem que entrar, é o seguinte: de, no digital é erro atrás de erro, e erro, e erro. É pegar, é ali, é fazer, é entender que o erro é aprendizado, não é a derrota, entender que faz parte do processo. E a partir do momento que a gente tem uma, um acerto É onde que a gente faz, virar uma prova social É onde que a gente consegue criar Em cima daquilo dali, mas também não é uma regra Mas a gente não pode ter a cabeça De que, ah, não, vamos, vamos acertar Sempre porque não acerta sempre A gente sempre erra e a gente está sempre Falando isso constantemente Então acho que talvez pelo fato de ter uma cabeça Mais, mais tranquila em relação a isso A é entender que não é algo certo, não é algo determinado, vai estar sempre em constância mudança. Não tem como você falar assim, ah, isso aqui é certo, isso aqui é errado.
0: Já que a gente está falando de, de dificuldades e desafios, quais foram os maiores desafios que você teve para começar a Lofer? Para iniciar uma marca do zero e para se, se estabelecer dentro desse mercado?
2: Foi questão do nichar, saber o que eu queria nichar o que eu queria oferecer. É, e quando a gente fala em nichar e oferecer, às vezes a gente não tem uma autoridade na área que nós queremos nichar. Então isso se torna uma dificuldade que nós precisamos contornar. Eu tinha uma bagagem já de dois anos, é, trabalhando aí basicamente com advogados, então já estava bastante nichado, bastante conhecido no meio dos advogados, já tinha uma boa clientela, é, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então eu falei assim, eu precisava nichar porque eu não tinha, na minha visão de negócio, como escalonar uma uma um, um marketing para advogados. Então a maior dificuldade é. Essa eu não tinha tanta dificuldade, porque eu sabia. Então, pra mim, ali eu tava nadando é, tranquilamente ali naquele meu oceano até então azul. Mas eu falei, cara, eu preciso nichar, preciso mudar, preciso fazer o um escogamento processo. Ele te processo. limitava me também, limitava. Né?
0: Apesar de ser uma coisa que você dominava, você não conseguia ampliar muito além daquilo. Ampliar
2: porque o marketing ele é agressivo, o marketing é fascinante. E a, a advocacia, eu não tinha muita aptidão, não me identificava muito tinha essa questão pessoal, mas também tinha as limitações éticas profissionais, que aqui é dali não tinha, as estratégias tinham que ser muito bem pensadas, né? E hoje a gente tinha uma dificuldade das pessoas pensarem como empresários e empreendedores. Aí quando eu troquei, é, para a parte de fashion market, que é o trabalho de fashion business, que é um, um marketing digital focado e inchado em empresas, em, em empresas de moda, de varejo. É, eu não tinha autoridade na época pra poder falar, mas eu tinha conhecimento do marketing de toda a minha bagagem, então assim eu precisava fazer essa autoridade e era uma dificuldade pra mim, falei, como que eu vou lançar no mercado sem efetivamente ter uma bagagem aí a gente contorna as dificuldades eu falei, cara, eu vou pegar, vou dar mentoria de graça, vou dar curso de graça vou tudo de graça pra e poder e fazendo buscar... seu nome
0: ali pra poder ir buscando clientes
2: buscando né? não clientes, mas provas sociais ah, pra entender, é, por exemplo
0: conhecimento mesmo de...
2: eu passei um, um ano só estudando Serei. sobre fashion bar, marketing que fast business sem efetivamente oferecer nenhum serviço nichado. Aí eu fui um dia, eu falei, cara, eu acho que eu estou pronto ver se efetivamente o método que eu desenvolvi vai fazer uma diferença na vida das pessoas que já estão há muito tempo no mercado na mão na massa. Foi quando eu fiz a primeira metodologia metanoia, que nós tivemos as empreendedoras da moda lá, foram sete meninas que toparam o desafio, e eu vi a transformação na empresa delas por, pelo meu método e pelo que eu desenvolvia do marketing nichado. Então eu falei, cara, eu consigo hoje e eu consegui uma autoridade e uma prova social dentro disso aí Então contornei Então, por exemplo, você tem dificuldade nessa parte de autoridade? Beleza, nós né? temos também a questão da parte financeira Porque marketing digital, você consegue oferecer um serviço hoje bacana, tranquilo Só que existem ferramentas E as ferramentas não são baratas São muitas ferramentas que a gente faz, que a gente tem que ter a gente tem que ter para fazer. Por exemplo, hoje você vai fazer aí uma, uma, uma mensal, você tem um gasto bastante elevado de ferramentas só para você trabalhar. E às vezes você tem um contrato seu de um cliente que é só pagar a ferramenta do marketing digital.
1: E aí, é, com esse custo alto que você traz para a de ferramenta e de muitas outras coisas que muitas vezes uma empresa familiar sozinha não vai conseguir dar conta de te ajudar a bancar a ferramenta e precisa de um grupo de empresas, você acredita que talvez o, o Estado precise dar um incentivo para quem deseja empreender na sua área, por exemplo, do marketing digital, que demanda um custo financeiro alto, falta um subsídio financeiro, falta um apoio de um empréstimo estatal ou algo nesse sentido?
2: eu não vejo que o Estado tenha essa obrigação no digital, né? Eu acho que o digital ele é um plus do seu negócio que é a gente tem que, como empreendedor, entender que é necessário para o nosso negócio investir naquilo dali. É, quando eu falo de custo, o custo fica para nós que somos estrategistas, né? Que, por exemplo, eu pago e aquilo dali, as ferramentas, elas não são custeadas pelo cliente. Eu pago, dali o risco é meu e o cliente, no caso, o gasto dele vai ser o, o investimento em tráfego, né? Para rodar, é o a contratação do meu serviço, tudo isso. O custo hoje de, de quem quer investir no marketing digital Como empresa, por exemplo Ah, quero empreender quero que minha empresa ali é um negócio pequeno Quero investir no marketing digital É possível com valor abaixo o custo E você consegue, por exemplo Ter o conhecimento hoje inteiro pelo YouTube Pelo YouTube você consegue tudo Quando comecei Tudo que eu sei hoje de algumas coisas eu Aprendi Vendo, vendo vídeo no YouTube. Depois que eu aprimorei, que eu fui fazer mentorias, que eu fui buscar o conhecimento para fornecer aos meus clientes um, um serviço mais qualificado. Hoje, como empresa, você consegue ter, um, por exemplo, investimento hoje é gratuito. É, nós temos o tráfego pago, com né, o nome já diz, mas nós temos o tráfego orgânico. Hoje, o que é tráfego orgânico? É, por exemplo, Reels. Hoje, o Reels é a maior forma de tráfego orgânico que nós temos nas redes sociais. Outro exemplo de uma coisa que é um gasto zero. Google Meu Negócio. A maioria das empresas não tem Google Meu Negócio. Google Meu Negócio você tem ali um tráfego orgânico também de negócios locais onde a pessoa vai estar ali na região buscando e vai te encontrar gratuito. E a maioria das empresas não, não, não investem nisso. Então hoje nós temos meios e mecanismos de você fazer um marketing sem efetivamente ter algum gasto. Você tem como um gasto, se você é um, investimento, não é, um gasto, não é um investimento, é quando você quer ampliar o seu poder de conhecimento de, de, das pessoas que estão ali em região. Só que eu não entendo isso como uma responsabilidade hoje do governo em fazer isso, não porque nós temos ferramentas que são gratuitas, que você consegue fazer efetivamente e de qualidade. Eu, por exemplo, nunca investi em tráfego para mim. Né? Então, outra questão também que nós temos hoje que a gente não pode esquecer, que é o marketing offline. Se você tem hoje a indicação das outras pessoas, aquele network, a indicação, é o que vai fazer o seu negócio efetivamente prosperar. Porque eu sempre falo que 90% do nosso negócio hoje é network, indicação, e os outros 10% é efetivamente das pessoas que vão e conhecem a pessoa do nada. Então, a gente não pode esquecer isso. O digital ele vem como complemento, não como a única alternativa para os negócios físicos. Então, a gente tem que trabalhar muito bem isso. Tem que entender que nosso negócio não pode estar só no digital, a gente propagando sem cuidar da jornada do cliente, da forma que a gente vai atender nossos clientes, o que, que a gente deseja e quer o melhor para os nossos clientes, porque é isso que vai fortalecer nosso negócio as né? pessoas que estão ali buscando, estão divulgando aquilo ali, você já está em todos os lugares ao mesmo tempo, as pessoas que não te conhecem te conhecerem, mas você precisa também é, utilizar das outras plataformas e outras ferramentas.
0: É, a gente vai caminhando para o final do episódio, se você tiver mais alguma consideração para quem quer empreender, para quem quer se aventurar aí também, pode ficar à vontade.
2: As considerações que eu falo é você entender o digital como uma ferramenta de negócio. Entender que dali como um negócio não é efetivamente uma, uma plataforma de, de rede social ou outra coisa. Quem quer empreender hoje no digital ou tem um negócio físico e quer, o, é, quer digitalizar a sua empresa, que a gente fala... É entender o digital como um complemento de todo o seu modelo de negócio, de todo o seu planejamento de negócio. Que é isso que vai fazer com que você se fortaleça no mercado, que você faça o seu nome no mercado. E mesmo e o mercado hoje digital, ele, ele é movido por resultados. Então, quando você consegue um resultado ali e esse resultado vem através de estudo, não tem outro caminho, mecanismo, é através de estudo, você entender como funciona é, e, e criar uma metodologia, você consegue ter um destaque no mercado. Você precisa apenas de um celular força de vontade e, obviamente, uma internet. <risos>
0: Necessário, né? Importante brisar.
1: <risos> é, lembrando que a gente aqui te convida a debater, a refletir e, sobretudo, se informar. O ouve tem a edição de Eduardo Couto, texto da produção de Elidia Lourenço e também a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e a... até a próxima. Até a
0: próxima, galera.
2: Você encontra o ES hoje nas redes sociais ES HOJE, e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.